0: Muy buenos días. Por favor, vamos a comenzar. Y le pido por favor guardar sus celulares. O como dice el hermano Ángel, ¿cómo es? ¿Modo avión? ¿Modo apagado o modo ventana? Muy bien. En ese caso, vamos a por favor comenzar a abrir nuestros bilbes en 1 de Juan, capítulo 3. 1 de Juan, capítulo 3. Y estamos en la sección de escritura en el versículo 4 hasta el 9. Vamos a orar, por favor, Santísimo Padre, Señor en gloria, en estos momentos, en cuanto nos encontramos en la presencia de uno y de los otros, y la presencia es suya, Señor. Aclare nuestros pensar, nuestros sentir, Señor, nuestros sentimientos, Señor. Calme nuestros corazones, y, y, Señor, y dale una nueva dirección a la palabra suya, Señor, que podemos oír con compresión con el propósito de aplicar. Y gracias, Señor, por una vez más de encontrarnos cómodamente enfrente de tu persona en tu palabra. Ahora pedimos la bendición de esta palabra en nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras hojas de instrucción, nuestras separadas, la página número 2, y vamos a llegar a, a punto número 3. Punto número 3. Ah, hoy tenemos en la segunda media hora el hermano Donnie que va a presentar el evangelio con, y al fin con el hermano Héctor, so vamos a comenzar a tiempo para ojalá que existe la posibilidad que terminamos a tiempo, ¿no? So vamos a en 1 Juan capítulo 3 versículo 4 al 9, note lo que dice todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. «Y vosotros sabéis que él, que, él, que él se manifestó a fin de quitar los pecados y en él no hay pecado». Todo el que permanece en él no peca, todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie os engañe, el que practica la justicia es justo, así como él es, él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Versículo 9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Vamos a regresar a versículos 6 y 7, donde estamos nosotros enfocados en este punto número 3, ¿no? Hablando de, de la liberación, de la justicia del creyente por parte del Señor Jesucristo, ¿no? Y esta es la prueba de la liberación. Note que estamos hablando de las seis pruebas. Las seis pruebas, es Y note en la, en la pizarra, por favor, la prueba de que uno realmente ama a Dios. Uno de los desafíos que enfrentamos hoy día, uno de los retos que tenemos, es que nosotros estamos dominados por nuestros sentimientos. Yo siento, yo pienso, yo opino, ¿no? Y la verdad, y eso, y eso funciona muy bien entre nosotros. No importa qué país uno se encuentra, qué cultura se encuentra, ¿por qué? Porque es una tendencia humana. El problema es que no funciona con la palabra de Dios. Tenemos dos opciones: rechazamos la palabra de Dios o aceptamos la palabra de Dios. La tercera es la cual nosotros no tenemos. No tenemos la autoridad de cambiar la palabra de Dios. Y tú y yo lo cambiamos siempre cuando comenzamos a, 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 en una plática así: yo siento, yo pienso, yo opino. En ese momento, tú estás rechazando la palabra de Dios. Ahora, permíteme ser un poquito más franco. Si es posible. ¿Crees? Su opinión no tiene ningún valor. Vale nada. Tu sentimiento vale nada. Tu pensamiento vale nada cuando la comparamos con la palabra de Dios. Dios dijo, ahí se terminó todo el argumento. So, ahora, en su palabra... Porque tú sabes, siempre hay ese, esa pregunta, ¿soy creyente o no soy creyente? Así hablan las personas, ¿no? Porque muchas personas han salido de una situación no muy saludable espiritualmente. No estoy hablando de la familia, estoy hablando espiritualmente. O sea, la Biblia tiene seis pruebas específicamente de que uno realmente ama a Dios. Y note que no se trata de tus sentimientos. Ahora llegamos a la segunda prueba, ¿no? Alejarse del pecado y su esclavitud, ¿no? Y vamos a tratar tres cosas. Si vivimos en Cristo, no seguimos pecando. Si pecamos, mira, si pecamos, entonces no hemos visto a Cristo ni lo hemos conocido. Tres, pues, ¿ves? Podemos ser engañados acerca del asunto del pecado y la justicia. Ahora, es importante, y lo repito cada domingo, Distinguir. definir la diferencia. Por favor. Todos que están respirando en esta tierra. Pecan. ¿Estamos claros en eso? ¿Eh? Entonces, es increíble que el pecado. Incluye y excluye a nadie. Ahora el perdón de Dios. ¿eh? Cuando él realmente perdona. ¿eh? Excluye a nadie. Incluye a todos que han sido perdonados. Pero hay una. Línea bien fina. Bien, 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 bien fina. Ahora, el creyente, el verdadero creyente va a pecar, ¿sí o no? No, no estamos aquí. ¿Estamos despiertos? ¿Te ¿Qué? Hola, hola, ¿qué tal? Estamos aquí. ¿El creyente es capaz de pecar, sí o no? Sí. Ah, confesión es buena para el alma, ¿no? Pero, pero no te bien. Pero el creyente no puede vivir en un estado habitualmente, continuamente en pecado. Ahí está la diferencia. ¿Me entiende? El viernes pasado el pastor estaba hablando de este asunto en el programa de televisión que tenemos. Hay cambios. Hay cambios lentos y hay cambios radicales en la vida de un verdadero creyente. Esta cosa que yo estoy todavía en el camino tratando de obtener, deja esa tontería. ¿Eres salvo o no eres salvo? ¡Punto! Pero este juego que tenemos con palabras, ¿ves? ¿Eh? No funciona cuando la comparamos con la palabra. Eso note bien en sus separatas, por favor. Una persona vive en Cristo, se ha alejado del pecado. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro salvador de, 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 del pecado, comenzamos a vivir en Él, en Él. Recuerde lo que significa vivir. Él significa habitar, significa continuar, significa permanecer, quedarse y descansar en Cristo. Una vez más, no se trata de tus sentimientos. Es que yo sentí. ¿Qué me importa? Él hizo una obra en tu vida. Ahora tú tienes, que, tú tienes que estar en la búsqueda de su palabra. No tienes que buscar a Dios. Él te encontró. ¿Me entiendes? Dios no está perdido. Tú, nunca escuché a la gente, estoy buscando a Dios. Y bueno, ¿De qué Dios estamos hablando? porque si es que somos honestos ¿no? en la, la mayor parte de la gente tiene un Dios de su propia imaginación han inventado un Dios acá arriba no es que está en la Biblia ¿Mm? Dios nunca ha estado perdido Él nos encontró, ahora de ahí tú tienes que buscar algo su palabra su palabra, su palabra. significa morar y moverse y tener nuestro ser en Cristo sencillamente comenzamos a vivir y, y a morar en Cristo y en todo lo que Él es y todo lo que enseñó, pero eso requiere qué? Tiempo en la palabra. Si estaba con la pregunta esta semana: dime qué capítulo está estudiando, qué está leyendo y qué fue lo que te dijo Dios. Y la mayor parte me estarían buscando, mirando en blanco, porque no están buscando su palabra. Hay tiempo para cocinar, hay tiempo para limpiar la casa, asear, lavar, planchar, chalar y hablar con toda la mentira con tus amigos, tus vecinos y con tu familia, quejarse, ya, 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 pero no hay tiempo en la palabra. Algo está radicalmente mal. Si la única vez que tú eres la palabra es cuando llega a la escuela, la escuela musical, el culto principal a las 10.30 con el pastor Joe y los miércoles algo está mal. Uh, a ver, ¿cuánto de ustedes se alimentan solamente el domingo en la mañana? Ay, no, no, no creo. Yo, yo ser, estaría una, sería una mentira porque lo que yo veo aquí somos unos buenos comelones aquí, ¿no? <ríe> ¿no? Y los flaquitos son, mira, y comen más que los demás, <ríe> que los demás. Es <ríe> increíble, nunca lo he visto a ellos comer. <ríe> so, obviamente tú, tienes, tú necesitas más que, un, que alimentarse el domingo en la mañana, ¿cierto, sí o no? Es igual espiritualmente. Abierta tres puntos que yo quiero tratar aquí. Número uno, si vivimos en Cristo, no seguimos pecando. ¿eh? Si, hemos, si hemos realmente, subrayar, si hemos realmente aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, lo amamos porque Él murió por nosotros. Cristo pagó semejante precio por tomar nuestros pecados que queremos complacerlo. ¿Usted sabe controlar con la mayor parte de los creyentes? Esa idea de que yo quiero complacer a Dios nunca entra en su cabeza, en sus pensamientos. Claro, los demás que son súper espirituales, obviamente están excluidos de esa declaración. Pero la verdad es que la mayor parte, no se levantan en la mañana y dicen, ¿cómo puedo complacer a Dios hoy? No, se levanta, ¿cómo me voy a complacer? Y a los demás. Dios, Dios ni siquiera llega en la lista ¿Mm? Cristo pagó, mira bien semejante precio a tomar nuestros pecados que queremos complacerlo no nos atrevemos a hacer nada de lo que, que lo lastime o le, o le haga daño por lo tanto hacemos todo lo que podemos para complacerlo ¿eso es cierto? ¿sí o no? ¿no? ¿Mm? La principal, cosa, ¿ves? La principal cosa que hacemos es alejarnos del pecado y comenzar a vivir en Cristo. Y nuestro deseo es de andar, eh, no es de andar en el pecado, sino alejarnos del pecado y romper sus hábitos todo por Él. Ahora tú y yo vamos a luchar. Porque vivimos en esta tierra, ¿no? Este, naciste de nuevo, pero todavía nosotros tenemos... Los jarrapos de, de, de lo que éramos, ¿no? Todavía estamos luchando y poco a poco nos vamos deshaciendo de lo que éramos, ¿no? ¿Cierto? Si lo, instantáneamente somos nacidos nuevos. Pero ahora tenemos que madurar y crecer y todas esas buenas cosas. ¿no? Todo. Porque nuestros corazones y nuestras vidas ahora le pertenecen a Él. Ahí está la otra lucha con mucho creyentes. ¿Tú crees que tú eres dueño de tu corazón? No. Él es el dueño de tu corazón. ¿Tú crees que eres dueño de tus deseos? No, Él es el dueño de tus deseos. Te recuerda que estuvimos hablando, punto nuevo, alejarse del pecado y su esclavitud. La única diferencia entre uno que es esclavo del diablo y el pecado es que ahora somos esclavos del Señor. Pero tú crees que tú andas libre. No, no, no. Eres, tú tienes uno o dos, uno o el otro amo. Y esa es la realidad. Y cuando te vas acomodando la idea que yo no me pertenezco, pero le pertenezco a Él, las cosas cambian en su manera de pensar. no te pensamiento. Esta es la prueba de si, si amamos o no a Dios. Hemos aceptado a Jesucristo como nuestro salvador del pecado. ¿Sabe qué? Hay muchas personas que están en las iglesias por años y años y años y años. Y años. ¿Y años? ¿Mm? están sirviendo en un sinfín de posiciones y ministerios y actividades y jamás ha encontrado a Dios. ¿Tú crees que es posible visitar la casa del pastor Joe por cinco años corridos semanalmente a participar en sus famosas parrillas? Dije famosa para arriba, ¿verdad? Este, ¿tú crees que es posible visitar la casa del pastor Joe por cinco años y nunca topar, nunca encontrarse con él? No tiene sentido, ¿verdad? ¿Cómo que tú puedes visitar, encontrar su esposa, encontrar sus hijos y nunca encontrar al pastor Joe? No es posible. ¿Cómo es que tú puedes estar en una iglesia cinco años y no encontrar a Dios en su propia casa? No tiene sentido. Y aún esa es la realidad de muchos. Están en las iglesias sentados calentando las bancas, las sillas, ¿no? Participando en un sinfín de actividades y aún, aún no encuentran a Dios todavía. Algo está mal. Y ese es el grupo más peligroso entre todos. Los religiosos, porque han desarrollado un vocabulario cristiano, bíblico, te pueden desarmar con, automáticamente dice hermano, hermana, y te recuerda cuántas veces lo regañó ustedes en el pasado. Llega un mono ahí con ocho piernas y tú le dices hermano. ¿Dónde nosotros hemos desarrollado tantas malas mañas? El hecho que alguien dice Jesús, el diablo dice Jesús. Y tú le vas a decir, hermano, porque, porque no tenemos desenimiento o queremos asegurar que la persona se siente bien cuando viene a la iglesia. Bueno, déjame aclarar, aclarar algo aquí, ¿ok? La iglesia no es para los visitantes, la iglesia no son para los mundanos. ¿Para quién es la iglesia? Eh, te costó, ¿no? Son para los creyentes. El estándar es para el creyente. Y el estándar es maduro para el creyente. ¿Por qué? Porque supuestamente conoce la palabra. Supuestamente conoce al Señor. No es que queremos traer un visitante, pero tú o sabes, sea, hable un poquito más suavito, y con más mantequilla y más aceite, para que se siente más cómodo. ¿Dónde está eso En la Biblia. So, él viene, ella viene, entra a la iglesia y ve que es igual como afuera. ¿Para qué tengo que asistir a la iglesia? No hay un estándar. So, Nos convertimos mentirosos en la casa de Dios. Simplemente por, estamos preocupados por los sentimientos de fulana de tal o fulano de tal. ¿Mm? Estamos. Permaneciendo, viviendo, moviéndonos y teniendo nuestro sé en él, en todo lo que él es y en todo lo que él enseñó, sí o no? Y si es que somos honestos, muchos no pueden contestar en lo afirmativo. La tercera pregunta: ¿No hemos, nos hemos alejado del pecado para practicar y vivir en pecado? Y cuando, como estamos acostumbrados siempre a negociar las cosas, ¿no? Aquí no es cierto, todo es negociable, ¿verdad? Todo se puede explicar, ¿cierto o ¿sí, no? Siempre tenemos una razón del por qué, ¿cierto o ¿sí, no? Estoy mintiendo. El silencio grita aquí hoy día. Así tratamos la iglesia, así tratamos la palabra, así tratamos la palabra de Dios y así tratamos a Dios. Igual. Pero ¿sabe por qué no nos molesta? Porque hemos normalizado ese concepto que podemos negociar y explicar todo. Y cuando alguien viene y le, y le aplica la palabra del Señor, te molestas. Y, y es, y, mira, ¿sabe qué? quién está ofendido en la iglesia? Los creyentes. El visitante, que no es creyente, entra y sale igual. Ah, es una bola de locos allá. Hicieron un estudio hace unos años atrás y decidieron hacer el estudio, hablar con todos aquellos que habían visitado la iglesia y por qué nunca habían regresado. Y tienen, y tienen varias categorías de respuestas, ¿no? Y número tres de todas las respuestas fue la siguiente: Los que dicen que son creyentes en la iglesia, me sorprendí que estaban ofendidos cuando le dijeron la verdad. Wow. ¿Tú sabes lo que es eso? eso es? ¿Tú sabes el nombre de eso? Hipócritas. Dos. Si pecamos, entonces no hemos visto a Cristo ni lo hemos conocido. Otra vez, por favor, vamos a decidir la diferencia, por favor. No estoy hablando de pecar, es habitualmente pecar, eso es diferente. Esto no significa que tengamos que ser perfectos para ser salvos del pecado. En el griego significa lo siguiente, si continuamos en el pecado, si continuamos pecando y pecando y entonces realmente no, lo, no conocemos a Cristo. Ahora, un verdadero creyente no está aún a la altura de la gloria de Dios, todavía peca. Él, aún, él es aún carne humana, por lo tanto no puede evitar pecar. No todo el tiempo, no en forma perfecta, pero... El pecado no es el centro dominante de su vida. Ahí está la diferencia. No tiene puesta en su, su mente en las comodidades y los placeres ¿ves? y posesiones de esta vida. Su centro es Jesucristo y su misión de justicia y salvación. Él se entrega todo lo que es y lo que tiene para qué? Para alcanzar personas para Cristo y para satisfacer las necesidades ¿ves? acucientes del mundo. Ahora, no importa si se un creyente un día o 40 años o 50 años. La misión nuestra es de hacer la obra de evangelista. Nosotros tenemos la responsabilidad de compartir la palabra en todo el tiempo. En la calle, en la, en, la, en la tienda, en el mercado, por donde tú, por donde tú andes en, en, en el trabajo. Pero la mayor parte de los creyentes están, son mudos. Algo está mal. Mira, sabiendo sab, sabiéndose el bien y no hacerlo para el creyente, ¿es qué? Sabiendo que tú tienes que estás obligado por la palabra, de compartir la palabra y no la hace para ti, ¿para ti ¿es qué? Pecado, está claro. ¿Mm? Mira, eh, obra y trabaja, y luego sigue obrando y trabajando por la justicia y el amor sobre la tierra. Mira, tú y yo somos, mira, somos capaces de trabajar 12 horas al día. Es, es un concepto ridículo aquí, tengo. Completamente ridículo, pero ustedes lo han normalizado. Y se ha acostumbrado. Y si tú tienes que trabajar, viajar una hora y media de trabajo, quiere decir que tú tienes que regresar una hora y media de trabajo. Si tú estás hablando 14, 15 horas, de 24 horas, apartado tu familia, ¿cómo es que tú pretendes criar y mantener una familia, una esposa y hijos? Son huéspedes en la misma casa, nada más. Todo por el bendito sol. Pero si no lo hago, me corren. Busquen otro trabajo. Pero es que me gusta esto. Ah, pero tú has decidido. ¿Sabes por qué? Porque te gusta. Si eres honesto. Si estás dispuesto a vender tu esposa, tus hijos y lo demás por un bendito sol. Porque tú crees que el empleador ¿eh? le importa a él tu familia. En ningún sentido el pueblo lo ha permitido porque ni siquiera la ley soporta eso a cierto sí o no pero la ley no significa nada porque el pueblo se resigna a los abusos por temor de temor de qué y de quién del hombre ¿Mm? Y luego, si, hemos, si estamos trabajando tantas horas. ¿Cierto o sí o no? Y todo el mundo está trabajando, según lo que yo entiendo. ¿Cómo es que es posible que entre 50 soles a la semana aquí? Por ser una bola de mentirosos y tacaños. El único lugar... Donde debo ser honesto, no lo somos. Le estamos robando a Dios en su propia casa. A ver, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a visitar la casa? Pastor Joe, tú la robas y la segunda vez se te permite entrar. ¿Me entiendes? Me estoy llegando al grano y lo veo incómodos. ¿Por qué? Porque siempre los quiero incómodos pero pastor, no sea tan personal. No, yo siempre voy a ser personal porque la palabra se tiene que aplicar personalmente. Ahora, no sé si usted toma tiempo de estudiar la Biblia cuidadosamente y note que los pronombres es tú, 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 usted, usted, ustedes, ellos. No está hablando de aquellos. No está hablando de nosotros. Mira bien. La persona abierta aquí que se sigue Centrando en este mundo y sus placeres y posesiones y la persona que continúa pecando, esa persona no ha visto a Jesucristo ni lo ha conocido. Tiene una imagen, un concepto. Una vez que una persona ve a Jesucristo, una vez que una persona realmente conoce a Jesucristo, esa persona se centra en Cristo y entrega su vida a Él. ...se aleja del pecado... ...y se vuelca y sigue Jesucristo... ...mora en Cristo, vive y se mueve... Y, se, ...y tiene su ser en Cristo... ...todo lo que Cristo enseñó... ...la tercera cosa es... ...podemos ser engañados acerca del asunto... ...del pecado y la justicia... ...muchos piensan que son salvos aceptables a Dios... ...porque han profesado a Cristo... ...barato... ...han sido bautizados... ...barato, solamente lo mojaron... ...formado parte de una iglesia... Vale más que sea falta de un club. Asistido a la iglesia. Asiste al mercado. No te hace miembro del mercado. Estado en comunión con cristianos. Bueno, ¿qué clase de calidad de cristiano estamos hablando? ¿Ha leído la Biblia? ¿Qué? El primer párrafo del primer libro y el último párrafo del último libro. ¿Ha orado? Psh, todo el mundo está orando. Dios, dame, dame, dame bendíceme, bendice bendíceme esposa, bendíceme, bendice, bendice, dame, 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 dame. Pero es raro tú escuchas al cliente y dices, Señor, envíame, haz conmigo lo que tú quieres. Esa oración no se oye, porque ¿sabe qué? Dios tiene un tremendo sentido humor, te contesta, te contesta, ¿no? Creen que si hacen cosas podrán vivir como lo desean creen que pueden seguir adelante y disfrutar un poco más de los placeres del mundo y continuar buscando cada vez más comodidades y posesiones y creen que Dios los seguirá aceptando esa es la realidad de la mentalidad de muchos creyentes en las iglesias por toda parte del mundo acaso me lo que dice en versículo 7 primero Juan capítulo 3 dice hijos míos que nadie os engañe el que practica la justicia es justo, así como él es justo. Ahora, la única persona que es aceptable ante Dios es la persona que vive en justicia. Esa es la parte que es difícil para la gente captar, que sigue la justicia de Jesucristo. La exigencia de Jesucristo es clara. Ahora, esta la ustedes han escuchado, pastor, yo citar este versículo. San Lucas capítulo 9, por favor. San Lucas, San Lucas capítulo 9, versículo 23. Cuando vivimos en, una, en, un, en un ambiente, en un mundo, donde todo se trata del, del gran yo, de yo mismo. Porque eso es, no me importa qué mundo, en qué país usted encuentra. Nosotros hemos creado con el gran yo. La idea de él es un concepto ajeno, ¿No? creamos a nuestros hijos así, eres mi precioso, eres mi único, eres el único, eres el rey de reyes, Él es tú y esto y esto, y te tienen lleno en la cabeza con tantas cosas que quien, a ver, ¿cuántos de ustedes han sido creado un hogar donde no, tu mamá tu pa, y tu papá te dijo, te, dijo te dijo la verdad? Aparte de Martínez. <risa> A ver. Te dijo. Eres un ser humano depravado. Eres un pecador. Tu corazón está podrido. Si tú no naces de nuevo. A ver. ¿Cuántos de ustedes escucharon esa palabra de sus padres? No, te mintieron, ¿verdad? Pues te gustó la mentira. Ahora cuando llegas de adulto. Y alguien te dice la verdad. Estás supo ofendido. ¿Lee la Biblia? No. Porque cuando cabe, cabe abre la Biblia me está diciendo la verdad, no me gusta, me cae gordo como me dicen las cosas. Porque nosotros somos capaces de engañarnos y ser engañados. Ahora, eso no quiere decir que tú tienes que ser maltratado, pisoteado, ofendido, insultado cada vez que tú entras por las puertas. Pero yo sé algo, cada vez que tú abres esta palabra te va a ofender. Porque el lunes estás en el mundo, el martes está en el mundo, el miércoles está en el mundo, el jueves está en el mundo, el viernes está en el mundo, el sábado está en el mundo, ¿ves? Y quizás, ojalá existe dos horas el domingo, está en la iglesia, en cuanto la mayor parte son mundanos, y estamos cómodos. Pero cuando abre la Biblia, Él te habla, Él siempre va a hablar lo contrario de tus sentimientos y pensamientos, si es que somos honestos. San Lucas capítulo 9, versículo 23, él dice esto: Si alguno quiere venir en pos de mí, ahí está el problema. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahora, miren bien, Mira lo que dice: Si alguno quiere, ahí comenzamos. Si alguno quiere, el problema es que no queremos. Tenemos que ser convencidos. ¿Alguien me tiene que convencer a amar a mi esposa? No hombre. ¿Alguien me tiene que convencer a amar a mis hijos? No debe de ser. Y si tú me tienes que convencer a amar a mis hijos, algo está mal. Con este. ¿Me comprende? Él dice, si alguno quiere venir en pos, ahí está el problema. Dice, venid en pos de mí. Ahí está el segundo. Queremos seguir al, 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 al Señor de nuestra imaginación. El que me permite hacer todos mis cambalaches que yo quiero hacer. Y que me comprende. ¿Mm? Y luego, nieguese a sí mismo. Wow, ahí eso es injusto. Eso es injusto. Y luego, encima de todo eso dice, tome su cruz cada día. Hey, papito, por favor. El domingo dos horas, pero siete días a la semana. Tú estás ridículo aquí. Y luego, ¿lo tengo que seguir a él? Sí. Toda persona que siga a Jesucristo debe negarse a sí mismo. Debe darle a, no, muerto al yo. Debe dar todo lo que él es y todo lo que él tiene en justicia. Y una vida justa no significa sencillamente vida, vivir vidas puras y limpias. Significa tratar a las otras personas con justicia igual. Que tú me maltrates es una cosa, pero te tengo que tratar... Porque de la imagen que Dios te ha hecho a ti. Y luego encomendarte en las manos de Dios. Porque Él va a tratar contigo. Nosotros no somos perros en las calles. No creemos que tenemos el derecho de desquitarnos uno con los otros. Ahí es cuando tú descubres lo que uno realmente cree. Y lo que piensa de lo que crees. Bueno. Vamos a prepararnos, por favor, el hermano Donny va a presentar el Evangelio con pinturas y luego el hermano Héctor le va a seguir y darle el último seguimiento. Vamos a orar, Señor Padre, gracias por esta oportunidad, Señor, de realmente entrar en la presencia de Suya y Sel y experimentar un gran desafío a nuestra conciencia, a nuestro intelecto. Nuestras opiniones, nuestros sentimientos y pensamientos y emociones, Señor. Porque, Padre, es cuando tengamos esa confrontación, confrontación de cara en cara con tu palabra. Es, es algo saludable para nuestras almas, Señor. Ahora, Señor, abre nuestros corazones y permite que las escamas caigan en sus ojos. En esta presentación del Evangelio, en el nombre de Jesucristo. Amén.
1: Bueno, muy buenos días con todos ustedes, damas y caballeros, jóvenes, señoritas, niñas. Eh, el día de hoy, por la gracia y misericordia de nuestro Señor, tengo la, el privilegio de poder eh, darles un gran mensaje. Un mensaje al cual solo les pido que me presten atención mm, unos minutos. Aquí, como ven en esta pizarra, tengo una obra de arte. No es compleja. Y es sencilla. Y permítame explicarles. En esta parte tenemos al hombre. El hombre, a través del tiempo, ha rompido barreras, ha mostrado avances en lo que es la ciencia, la tecnología, hasta las cosas de la salud. El hombre ha hecho cosas inalcanzables. Ha llegado a la luna, ¿verdad? En el tema de obras civiles hemos visto los edificios que ahora levantan una ingeniería tremenda y nos preguntamos ¿este hombre semejante genialidad tanta grandeza ¿es producto de la casualidad? ¿es producto del desorden? ¿por qué sabe tanto este hombre? pues permítame ahora decirles por qué este hombre tiene tanta grandeza estos privilegios porque alguien grande le dio eso y sabemos que es Dios Dios en la palabra nos dice en Génesis 1 que creó en el principio los cielos y la tierra y él creó al hombre a imagen y semejanza, dice su palabra. Dios se mostró su grandeza y nos preguntamos ahora, ¿quién es Dios? Y hablaba hace poco, escuchaba que tenemos siempre el Dios de nuestra mente, ¿no? pero estamos hablando del Dios de la verdad, el Dios vivo. ¿Saben a qué me refiero? Pues yo les voy a mostrar al Dios de la Biblia. Nuestro gran Creador. Te voy a mencionar de los tantos atributos que Él tiene. Siete atributos. Dios es eterno. Él es el principio y el fin. Como dice su palabra, Él es el alfa y el omega. Dice que Dios es santo. ¿Saben qué refleja esa santidad? Que Él no conoce pecado. Que Él no transgrede nada. Que las tinieblas no están en Él. Él es luz. Él es nuestro Dios. Dios es omnipotente. Es el Todopoderoso. Él declaró eso en su palabra. Se mostró conforme a las promesas que Él cumple. Es el Todopoderoso y su gloria se extiende por los cielos y por toda la tierra, que ahora podemos apreciarlo. Dios es omnisciente. Él lo sabe todo. Él sabe lo que tú piensas. Él sabe lo que tú sientes ahora. Él sabe tus problemas, lo que anhelas, lo que deseas. Dios es omnipresente. Él está en todas partes. Él está desde el principio hasta el final, desde lo eterno hasta lo eterno. Dios está en todo momento. Dios es espíritu. Uno de los tantos atributos que se refleja más en la humanidad, que Dios es amor. Y su amor no es cuestión de sentimientos o emociones. Él lo muestra en sus acciones. Eso es Dios, nuestro gran Creador, nuestro gran Altísimo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó ahora que vemos que el hombre ya no tiene comunión con Dios? La palabra, en la palabra lo dice. Dice que Adán y Eva, al momento de crear al hombre a imagen y semejanza, ellos pecaron y por tanto ese pecado que desobedecieron a la ley que violaron la ley que transgredieron su ley se llama pecado y este pecado nos tiene distantes de nuestro Señor y por tanto entró el pecado al hombre también entró el pecado a la humanidad por tanto también la muerte tenemos una limitada vida ¿y qué pasó en este pecado? el hombre ahora en el día de hoy por lo que de tantos pecados trata de alcanzar alguna forma y de tener comunión con Dios una de esas formas lo hace por medio de la religión Y es la religión que usualmente nosotros decimos, yo voy a la iglesia, ¿no? Yo sí creo en Dios. Yo oro. Hasta hace poco escuchaba que yo leo la Biblia. Y dice que esta es la forma de alcanzar a Dios. Pero yo te pregunto ahora, el día de hoy, ¿ha cambiado tu vida? ¿Ha transformado tu vida? ¿Has renunciado tus metas? según tus deseos, tus propios pensamientos el Señor dice en su palabra me amarás con toda tu mente con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas ¿hacen eso? no es la religión cuando oramos nosotros y decimos Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad ¿hacen la voluntad del Padre? pues he ahí la religión que por el hecho que existen los domingos, a iglesia, o oran o leen la Biblia. Mediante no hay una vida transformada, estás lejos de Dios. Entonces, no es la religión que va a poder alcanzarte. Otros dicen, la moral. No, yo sí estoy bien. No, yo no tomo. No, yo no me drogo. Yo no hago daño a nadie. Yo estoy bien. Yo soy profesional. Yo soy ingeniero civil. ¿No? Yo soy doctorado. Pero yo les hago una pregunta. Entonces, vayamos a la Biblia. ¿Y qué nos dice el Señor en Éxodo 20? Él dice, amarás a un solo Dios y no te harás falsos dioses. No te, irás, no te harás imagen ni semejanza de lo que está allá en los cielos, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Pero cada hombre crea su propio Dios. El Dios del dinero, de las cosas materiales. Y realmente no se dan cuenta y se disfraza ese pecado, que dicen que creer en Dios, pero lo disfrazan con eso. Dice, no matarás, no odiarás. Y matar, no solo hablo de la acción. Si tú odias a tu hermana, si tú odias a tu hermano, pues Jesucristo dijo que ya lo has matado en tu corazón. Y el segundo gran mandamiento que Él dijo, dice, amarás como a ti mismo, a tu prójimo. ¿Amas a tu prójimo? Él también dice en Éxodo 20 que no codiciarás, no adulterarás. ¿Cuánto de nosotros jóvenes miramos a las mujeres para codiciar? ¿Cuánto de nosotros mujeres miran a los varones? Pues ya adulteraron. Y también menciono de la fornicación, no solo es tenerlo en nuestra imaginación. Fornicación, tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Eso dice la palabra ya. Y por cualquiera de esto que hemos roto una de sus leyes, ya hemos violado todas. Ya estamos destituidos de la gloria de Dios. Y hay un versículo que nos dice, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos, no habla de excepción alguna. Todos los que estamos acá sentados, quien les habla, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y otros hablan de obras, obras y obras. Yo soy bueno, yo doy mucho diezmo, yo hago, doy mi ropa, voy a los hospitales, estoy bien. Yo soy bombero, seis años sirviendo, salvando niños, mujeres embarazadas, unos accidentes tremendos y yo preguntaba a muchas personas por la calle. ¿Ustedes creen que yo voy a estar en el reino de los cielos? ¡Sí, tú eres bueno! Mentira del diablo. Mentira del diablo. Todo lo que hacemos es trapos de inmundicia frente a un Dios santo. Y no es por obras. Dice, una de sus palabras dice que por gracia soy salvos, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes ni de mí, sino es un don de Dios y no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ni las obras alcanza, nada lo que hagamos alcanza, o las filosofías del hombre, nada, estamos alejados de la verdad. Dice, amarás a tu Dios con toda tu mente, pero qué mente, qué conocimiento, leemos la palabra de Dios. Entonces, esa es la gran barrera, y hagamos lo que hagamos, no alcanzamos. No alcanzamos, y como dice, que la paga del pecado es la muerte. Y por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y este es el pecado. El pecado que nos lleva a muerte y a condenación. Y que estamos lejos de nuestro gran Señor. De nuestro gran Padre Celestial. El cual sabemos que se aflige, pero también sabemos que su ira está sobre nosotros. He ahí la aflicción, señoritas jóvenes. Miren la corrupción. Hablemos de nuestros gobiernos. Todos dicen, tiene que cambiar. Otro presidente, otros líderes. ¿De qué sirve si no tienen a Cristo? ¿De qué sirve si no han cambiado sus vidas? Dice la palabra de Dios que engañoso y perverso es el corazón. Más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Tu corazón y el mío es engañoso. Y hagamos lo que hagamos, estamos lejos de nuestro Señor. Pero déjame decirte en esta mañana que hay alguien. Mencioné uno de los atributos de nuestro Señor, que ahora ya lo sabes por la gracia del Señor. Y mencioné que Dios es amor verdad. Pues este es, es su verdadero amor para todos nosotros. Que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda. No te pierdas, dice, aquel que cree y tenga vida eterna. Si tú dices creer, pero tu vida sigue siendo igual, pues no hay vida eterna, sino hay condenación eterna. Y te afliges en este mundo, no solo para lo que ya viene, porque el tiempo ya está cerca. Entonces dice que esa es la forma. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigenito para todo aquel que en el que no se pierda más tenga vida eterna. Entonces vino este hombre justo, un gran salvador, que dijo, yo soy... Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino, la verdad y la vida. Sí. Nadie llega al Padre, sino por Él. Es Jesucristo, nuestro Señor. Y por Él, por esa gracia que el Señor nos ha dado, podemos alcanzar y tener comunión con nuestro Señor. Y poder estar lo que Él promete y Él lo cumple. El cielo. El cielo. Estar ante su presencia. Toda aflicción. Será... Limpiada, toda, toda toda, inmundicia será limpia por su sangre. Por eso en esta mañana, queridos hermanos, hermanas, si aún tu vida no ha cambiado, aún tienes aflicciones, ansiedades, aún todavía ves que tu vida no ha sido transformada, pues déjame decirte que el tiempo es ahora. Hoy es el día de salvación y dice en su palabra que la fe viene del oír y el oír la palabra de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso yo te digo ahora, querido hermano, hermana, que vuelvas, vuelve a tu Señor, arrepiéntete de tus pecados, porque Él es fiel y justo. Para perdonar, fiel y justo para perdonar para todo aquel que a él se arrepiente. Pero antes de eso, como dije, que la fe viene del oír, en qué. En qué debemos depositar nuestra fe? En Cristo. Y es confiar en él, confiar plenamente en él, no en tus fuerzas, no en tus pensamientos no en tus propios deseos confiar en él Entonces yo te quiero pedir en esta mañana, querida queridos amigos, amigas población cusqueña que están escuchando, este es el evangelio, las buenas noticias. <risas> Solo hay un nombre dado bajo el cielo para los hombres, y es Jesucristo, Señor nuestro, Salvador nuestro. Y Él fue a pagar tus pecados, tantos tuyos como los míos, en aquella cruz que pagó tus dolores, fue traspasado por tus dolores, un varón justo, un varón perfecto. Él dio su vida por cada uno de ustedes, por mí también. Por eso en esta mañana, querida población cusqueña, yo te animo, te hago un llamado, así estés asistiendo a esta iglesia y ves que tu vida aún todavía falta. Deposita tu confianza en Él, niégate a ti mismo, toma la cruz del Señor y sigue. Síguelo. Hay esperanza en Cristo. Hay esperanza. Y Él te dice: Ven a mí esta mañana. Niégalo y apártate del pecado, arrepiéntete y ven a Cristo. Vamos a orar. Padre celestial, Señor Todopoderoso, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Padre, hemos presentado tu, tu Hijo a quien tú amas, a quien has enviado por amor a nosotros. Padre, te necesitamos cada día de nuestras vidas ayúdanos en medio de estas aflicciones y de estas malas decisiones que el mundo nos ha dado que el mundo nos ha engañado Señor y nos ha alejado de tu verdad tú dices que eres el camino, la verdad y la vida y que nadie llega a ti Señor a través de tu Hijo quiebra corazones, Señor cambia, renueva, da vida nueva porque tú eres el pan de vida tú eres el agua viva Señor bendícenos en este día Padre a ti sea la gloria en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.
2: Muchas gracias, Donnie. ¿Qué tal si lo aventamos con un aplauso? Bien, hermanos, estamos ya terminando todo este tiempo, semana tras semana, de dando oportunidad a cada hermano que participó de este taller, y algunos no, pero dijeron, yo también quiero realizar esta forma de poder presentar el Evangelio. Y hoy hemos terminado, Dios mediante, coordinando con el pastor este, Eddie, iniciaremos otra forma también de compartir a través de unas cartulinas y poder llevar el Evangelio a niños también. Así es que yo quiero, eh, por favor, que me acompañen a buscar en sus Biblias en Efesios capítulo 1, versículo 13. Rapidito, a ver. Efesios capítulo 1, versículo 13. Quiero plantear... Vamos a decir un desafío a la iglesia, a cada uno de los presentes. Colosenses, perdón, Efesios capítulo 1, versículo 13. ¿Alguno lo puede leer en voz alta, por favor? A ver, Ángel, por favor. Ángel Vaca. Muy bien, aquí el apóstol Pablo está explicando ya a personas que han creído en Jesucristo cómo es que alguien eh, tiene una nueva vida, ¿no? Cómo es que la vida puede ser transformada. Cómo es que estos hermanos de Éfeso, hace dos mil años, experimentaron ese cambio de vida que era obvio, evidente. ¿Cómo? 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 Entonces dice él, en él también vosotros habiendo oído, ¿qué cosa? Habiendo oído qué cosa? La palabra de verdad. Y habiendo creído en Cristo, en Él, fuisteis, ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está algo. Pablo está diciendo que la forma en que ustedes llegaron a ser nuevas personas, la forma en que ustedes ahora son nuevas criaturas, la forma en que ahora ustedes pertenecen a la familia de Dios, es habiendo oído, ¿qué cosa? La palabra de verdad. El evangelio de vuestra salvación Y esto es muy importante, por eso les decía Queremos animar a la iglesia Queremos desafiarles a que tengamos Todos hermanos la habilidad La capacidad de qué De presentar el evangelio Porque es la manera en que estamos leyendo En que la gente Va a creer, va a nacer De nuevo, va a pertenecer a la familia de Dios Va a ser parte del reino de Dios Es la única forma, tienen que oír ¿Qué cosa? El evangelio y entonces nosotros tenemos que estar capacitados, hermanos. Amén. Si queremos que otras personas pertenezcan a la familia de Dios, tienen que oír el Evangelio. Pero para oírlo, ¿quiénes tienen que estar capacitados para eso? Nosotros, para presentarlo. Entonces, de una u otra manera, hermanos, tenemos que tener esa habilidad. Hubo alguien que tuvo esa habilidad. En Hechos capítulo 8, en el versículo 35, se habla de Felipe, podemos leerlo ahí esa partecita por favor, a ver, Hechos 35, a ver, por favor, 8.35, perdón, <risa> Hechos 35, no hay Hechos 35, <risa> Hechos capítulo 8, <risa> rapidito hermanos, ahí. Hechos capítulo 8, aquí vemos a alguien que tuvo esa habilidad de poder conversar con alguien y presentarle el Evangelio, Hechos capítulo 8 versículo 35, a ver quién lo lee, Rapidito, por favor. Hechos capítulo 8, versículo 35. ¿Qué dice? Ajá. Ya, algunos conocen la historia, ¿no es cierto? Dice que Felipe se acercó. ¿A quién? A un funcionario muy importante. Era el ministro de Economía de un lugar muy importante, ¿no? De Etiopía, de una reina famosa, la reina Candace, si no me equivoco. Este, este funcionario había ido a Jerusalén, era eh, admiraba a los judíos, no es cierto era alguien que conocía quería conocer la verdad y estaba leyendo las escrituras estaba leyendo Isaías Isaías 53 que hablaba ustedes saben de qué habla ese capítulo de qué habla Isaías 53 de los sufrimientos que iba a experimentar el Mesías y las glorias que iban a venir después de ese tiempo de padecimiento de su sacrificio. Pero él no entendía y le preguntó el funcionario, ¿no? Eh, Felipe, oh, porque Felipe, guiado por el Espíritu Santo, el Señor le dijo, acércate. Y él obedeció, se acercó, <ríe> estaba presto a ver qué pasa. Se acercó y el funcionario africano le dijo, ¿me puedes explicar de quién está hablando este texto? ¿El profeta Isaías está hablando de sí mismo o de otro? Y Felipe mmm, estaba listo, ¿no es cierto? Conocía la palabra de Dios y sí qué hice. Desde ese punto que le preguntó, con las Escrituras le llevó al Evangelio. Y este funcionario creyó en ese momento. E incluso no solamente le habló de eso, sino le habló de qué, de la necesidad de bautizarse, lo que el pastor predicó el miércoles. Todo creyente tiene que obedecer a su Señor. Y todo creyente tiene que dar testimonio de que es un creyente en el Señor y se bautiza. Y le habló del bautismo, por eso el funcionario le dijo... Aquí hay agua, mira, estamos pasando justo por donde hay un río, un lago, no sé. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si crees, bien puedes. ¿Y qué pasó? Bajaron de la carroza y lo bautizó. Y el Felipe, qué? Eh, perdón, y el funcionario, ¿cómo quedó? Y el Felipe, ¿y el funcionario, cómo quedó? Gozoso. Este hombre halló el gozo que solamente Cristo da a un hombre y a una mujer que ponen la fe en Jesús. Hermanos, tenemos. Que tener la habilidad, la capacidad de presentar el Evangelio de manera personal, en la casa, en el trabajo, donde sea, porque de esa manera ellos van a tener la experiencia del nuevo nacimiento. Entonces, es el desafío, hermano. Tú tienes la palabra de Dios. Aquí no hay que. Ay, que tú tú estás en Harvard, hermano. Yo estoy aquí nomás por las justas en la Andina. No hay esa diferencia, todos tenemos la misma Biblia. Oh, no quiero, sin ofender ofender, no presentes, ¿verdad? <risa> hermanos amados. En el Evangelio, Dios no hace a sección de personas, todos tenemos la misma Biblia, hermanos amados. Tenemos que, quería desafiarles a tener la habilidad de presentar el Evangelio personalmente, llevarle de dos. Cualquier pregunta, ay, los guaicos, ahí están los guaicos, ¿por qué la creación está así? ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a este mundo? ¿Está degenerándose ¿sí o no? Este mundo no es nuestra morada eterna. Hay cielos nuevos y tierra nueva. ¿Pero eso habla de qué? De que la naturaleza gime, ¿no es cierto? Y espera también redención, así como nosotros. Hermanos, amados, todo tema es motivo de qué, de presentar. Amén. Eso, apreciados hermanos, es un desafío. Amén. Pastor. ¿sí, ¿Cuánto tiempo falta? Ya. Dos
0: minutos. Entonces, vamos a orar. Bueno, hermano,
2: hermano, este tú puedes orar, por favor. Vamos Señor, gracias. Gracias porque hemos terminado todo este tiempo de prepararnos, de capacitarnos para llevar tu evangelio de manera pública. Pero ahora también queremos hacerlo de manera personal, próximamente. Ayuda a cada hijo e hija tuya aquí, Señor, para que nos ejercitemos para la piedad que tiene promesa, no solamente para la vida presente, sino también para la eternidad. Ayúdanos a conocer tu santa palabra, que tu palabra more en abundancia de tal forma que podamos ser instrumentos para compartir tu evangelio a otros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.